0: Кирилл, привет.
1: Привет, привет. Как все дела? У меня хорошо, вот я добрался до твоего подкаста.
0: Я очень рад, что ты до него добрался, потому что у меня еще в гостях не было дизайнеров, а... но очень я всегда С жажду вношу.
1: Был дизайнером.
0: Был Дизайнер звучит жестко. Саша, прости. Да, я шучу, но я имею в виду, что мне в нашу такую аналитическую тусовку хочется побольше приносить людей, кто занимается прям таким еще граф-дизайном, дизайном, всяким таким. Вот, и мне кажется, что ты должен стать хорошим началом для этого.
1: Попробуй.
0: Вот. Давай. Аж создал ожидание, да? А, слушай, ну, расскажи, в принципе, про себя. Как ты себя называешь? Сейчас еще тоже все самый по-разному, чем ты сейчас занимаешься? И...
1: Я называю себя чаще всего дизайнером. Когда меня просят уточнить, я говорю, что я какой-нибудь графический или диджитал дизайнер, или бывает еще иногда интерфейсный дизайнер. Это зависит от того, кому я это говорю, вот, чтобы попроще было людям. вот а Весь, почти весь спектр, как то дизайна, который не средовой и не одежный. То есть все, что графика. В той или иной степени я, наверное, все по чуть-чуть потрогал.
0: Вот. Классно. Ага. А как ты вообще стал дизайнером? У меня тоже такая загадка, как люди на них учатся, откуда появляется это желание вообще. У тебя профессиональное образование или нет?
1: Да но сейчас я у меня родители еще в школьные годы когда было модно не модно, популярно родители пытаются детей куда-то направить это сейчас уже они понимают, что лучше не мешать, а тогда еще пытались направить и, и теория моих родителей была в том, что это какая-то инженерия может быть, потому что у меня было хорошо с математикой но я сильно споткнулся о физику, то ли из-за учителя, то ли из-за того, что она мне неинтересна была. И неожиданно в девятом, по-моему, классе я что-то подумал, а пойду я похожу в художку. Ну, то есть я там до этого в какие-то секции еще что-то куда-то ходил, и тут вот вроде там недалеко от дома была художка. И так случилось, что там была в нашей группе, там группа из семи или восьми человек, детей. Причем, поскольку город маленький, там было мало детей одного возраста. Вот. И преподавательница у нас была молодой. Ей было, ну, типа, немного... Она вот как будто только университет сама закончила. И это был кайф. Она нас ничему не пыталась научить. Она, по-моему, единственное, что все делала, она пыталась сделать так, что нам было интересно. В принципе, мы там могли хоть на голове стоять, но это было интересно. И это прям сильно затянуло, то есть мы что только не пробовали, и гравюры, и карандаши, и все было наплевать. И даже, по-моему, потом, уже когда 10-й был класс, это нельзя делать в художественных школах, но летом нам открыли все окна и дали масляные краски, мы там все обнюхались, вот. и, в общем, все было просто отлично. И я подумал, во, это прикольная штука, тут есть какой-то кайф, ну вот драйв. И, ну, я начал думать в эту сторону, типа, куда поступать, не на художника шить и учиться как-то так, это были, ну, какие-то 90-е, и тогда художник — это, ну, это нищий человек, тут никаких вариантов нету. Быть нищим очень не хотелось. Я абсолютно нечаянно узнал, что есть такое слово «дизайн», есть такая вещь, как «дизайн». А когда я поступал об... Там была возможность попробовать поступить в Питер. Я нашел университет, который назывался Университет технологии и дизайна. Если бы не это название, я туда не поступил бы. Там, были, там был дизайн рекламы, в скобочках, графический. Была мода и была среда. На среду у меня не было опыта художки, ну, достаточно опыта объемного всякого. В моду меня все отговаривали, что это, ну, сплошное нетрадиционное ориентирование, и оставался как бы графический дизайн. И я такой, ну ладно. Вот. Я ходил на подготовительные курсы, потом там у нас был, это еще была старая программа, там был специалитет, соответственно, я пять с половиной лет да, учился, ну, то есть пять лет учебы, еще полгода диплома. В общем, это было долго, скучно, но... но у нас было, был рисунок и была живопись. Рисунок у нас преподавали несколько преподавателей из мухи. И живопись, по-моему, кто-то на каком-то курсе тоже был выходцы из мухи. И вот эти две штуки, мне кажется, уже там по прошествии многих лет дают мне какой-то... Я не могу это никогда понять, что это работает, но это как на уровне ощущений. Просто я знаю, как цвета, блин, смешивать, то есть, и причем ни, ни, я ни в какой момент, вот только реально года два назад начал думать, что этот вклад был до этого, я никак это не ощущал, никогда это там именно сама техника там или технология, вот методика, ничего из этого не пригождалось, mm -hmm. вот. но потом я понял, что люди бегают и носятся и пытаются прочитать что-то про цветовой круг, а я знаю точно, что как минимум цветовых кругов много и что там это не единственный способ, что там можно цвета по-разному сочетать. Я такой, так, но ну, если для меня это очевидно, а они там носятся и годы тратят, наверное, все-таки что-то где-то я это получил. Ну, то есть не с нуля же оно было, не родилось же. И так я обратным каким-то вот этим отсчетом отмо... от, от, от отмотом, блин, добрался до университета. Вот. Я закончил университет и потом пошел работать, по-моему, да, по специальности в Питере, в какую-то маленькую студию. Я разослал портфолио во много разных, в том числе я сделал портфолио на флеше и отправил его в студию Лебедева. И на это получил ответ от Быстроновского. Сейчас я процитирую, это был классный ответ. Он ответил, простите меня великодушно, но я не буду ебаться с вашим флешом, ответил мне Людвиг, и я такой, ну, обидно, ну ладно, типа, что делать. Но в следующий раз я уже отправлял вместо всяких непонятных форматов, я придумал делать большой такой JPEG, там, 5000 типа, на 3000 на котором просто было куча всяких картинок, и типа, один файл точно пройдет, что-то они там точно увидят. Вот. Я поработал два года в студии в этой, потом я попробовал сделать свою, а потом пошел в бюро Горбунова учиться делать интерфейсы. Тогда они только начинались, это был какой-то подъем. Вот, и казалось, что это, поскольку это более счетная история, более проектируемое, что ли, то есть в этом меньше в меньшей степени в этой области важно логотип красить красненьким и делать его больше или меньше. Ну, так, по крайней мере, казалось. Потом в итоге оказалось, что там примерно все то же самое, просто не в логотипе дело, а там сделать ну, контролы побольше, там, не знаю, диапазоны поменьше, все что угодно. Вот. Но казалось, что из-за того, что это вот именно такая более инженерная история, что там должна быть более структурная коммуникация. Хотелось меньше времени договариваться с людьми и больше тратить времени на производство самого дизайна. И следующим витком была уже визуализация, в которой на тот момент мне казалось, что там и еще больше должно быть вот этой инженерной компоненты, потому что у нас тут нет пользовательского опыта практически, нам нужно данные визуализировать. Ну, то есть пользовательский опыт есть, но он в целом одинаковый. Ему, человеку, нужно получить инсайт. У него он за одной задачей, по сути, в это приходит. Вот. И потом, да, потом я пошел в лабораторию, где мы с тобой встретились и поработали. Вот. Вот. А... После лаборатории я уже устроился в компанию, которая строила аэротрубы, и там я занимался всем дизайном подряд. То есть там были и дэшборды, и идентика и что только там не было. Вот.
0: Ясно. А как тебе вообще по прошествии стольких лет заниматься дизайном? Нравится до сих пор? Драйв еще есть? Или уже более прагматично смотришь на эту профессию?
1: Mm -hmm. Драйв hmm. есть, потому что, ну, во-первых, до сих пор бывает э, много всего неожиданного. А, неожиданно придумал, Б, неожиданно быстро сделал, В, там, кто-то сделал что-то неожиданное, думаешь, ой, я уже 300 раз все треугольники перекрутил, а ты как сделал из двух треугольников типа такую классную штуку? Это... Непорядок, надо еще раз покрутить треугольники. Вот. Поэтому, да, все еще интересно. Кажется, что все сложнее, ну, то есть вот эти дикие, там, 90-е, потихоньку проходят, и цифровой дизайн все больше и больше, там, не знаю, пытается стать какой-то профессией, которая встраивается в какой-то понятный паттерн, понятный, причем с точки зрения менеджмента, не с точки зрения хорошего продукта, а только с точки зрения менеджмента. Вот. Чтобы было понятно, как управлять, масштабировать. Вот. И поэтому, конечно, уже не так вольно, просторно и весело, но кластеры еще есть. Люди много прикольного еще делают
0: у тебя как до сих пор осталось все-таки впечатление, что это больше, ну, условно творческая профессия или действительно много правил и инженерии в ней? Ну, просто меня, я видимо, чем вопрос связан, я чем дольше все это изучаю, мне все, все больше кажется, что это, ну, ну, довольно инженерная профессия, даже это вот такой... Дизайн? дизайн? Да. М -м
1: -м -м... М -м -м. Тут, наверное, есть... Э -э я отвечу очень странно, потому что я скажу да, это прям стопудов инженерная профессия, прям исключительно инженерная, но в моем представлении инженерная профессия это самая, что у меня есть творческая профессия. То есть для меня инженер это как только у тебя появляется история про недавно, вот-вот, сейчас пример приведу. Слушал я умного Техдира, и он сказал пример про математику: что математика это не то, чему учат в школе. А математика это как, ты, как ребенок решает загадку про перевести волка, капусту и козу через речку. То есть, как только у тебя уже есть вот, ну, какая-то дорожка, и по ней надо ходить, то по-хорошему по ней не надо ходить, надо это уже автоматизировать. А это уже следующая, опять же, творческая задача. Чем это автоматизировать? Там, роботом, принтером, искусственным интеллектом, шаблонами? Ну, в общем, чем мы будем это автоматизировать? Как? Какими? Вот. и, в общем-то, не повторять, не делать одного и того же. А дальше придум... идти, дальше придумывать новое-новое.
0: Ну, да, если по-моему сказать, нет, я тоже имею в виду, конечно, нет плане, что она творческая и ну, что она не творческая, наоборот, да, про создание. Просто многих ребят, с кем я сейчас работаю с такой технической сферой, они все время пугаются, что это что-то про.. Ну, такой креатив, вот это все. Не знаю, как еще правильно. Мне это кажется, сказать.
1: это очень сильная искаженная история, как деление на гуманитариев и не гуманитариев этих технарей. Ну, то есть, это кто-то когда-то придумал не совсем верный взгляд на это. И теперь, то есть, писать код и выдумывать конструкции, они их вообще не пугают. Они такие типа, о, чего прикольно, и потом рассказывают друг другу, как они что-то придумали. А придумать там. Что-то другое, ну, может быть, тут пугать может еще, возможно, отсутствие функционала. Ну, инструмент просто, у тебя руки там не разработаны, ты Photoshop видишь, но ну, он удивительно, но ну, в 2020 Photoshop все еще сложный. Когда ты его открываешь, первый раз увидишь, такой типа, о, что это?
0: Да.
1: Вот, то есть это может быть в этом проблема, но в самом процессе разницы, мне кажется, не очень много. Там все так же щелкает в голове, что-то ты придумываешь, что-то... Ставишь задачи, ставишь ограничения.
0: Ты рассказал, что когда пошел в Датавиз, была идея о том, что там ну, как бы такое довольно понятное пользовательское действие. Ну, то есть, что человек просто пришел получить инсайт. Это прикольно. Я даже об этом в таком ключе не думал. В том плане, что ну, действительно всего лишь одна задача — дать человеку читать информацию, возможно, как-то обработать и что-то с ней получить. А что еще вообще тебе в Датавизе нравилось? Я не знаю. Может подробнее, как ты в него пришел, расскажешь, как ты его увлекся, с чего начинал?
1: Сейчас, я думаю. Ну, тут надо важно разделить. Я занимался датавизом вот ровно с той задачей, которую мы сейчас озвучили. Но есть визуализация данных, она, конечно, больше более обычно простая, но есть еще вот все, что связано с Нью-Йорк Таймсом и другими из изданиями, где журналистика данных есть, где этот инструмент используется как часть какого-то повествования, какой-то наглядности. Вот с этим я плотно не работал, я примерно понимаю, как это работает, но вот моей личной практике там очень мало и там, наверное, я допускаю, не один как раз этот пользовательский опыт, потому что там визуализация — это не, не сам продукт, это просто... Там это можно рассматривать, наверное, как иллюстрацию. То есть у нас есть большая статья, мы хотим что-то донести, иногда эмоции, иногда факты, иногда... иногда мы хотим вообще просто показать, что мы проделали огромную работу — и тот вывод, который мы сделали, он точно верный. Нам надо просто задавить аргументации. Там просто будет вот так вот. И это все будет проиллюстрировано с суперточными графиками. Там прям вот. И это же другой опыт. То есть там тут не нужно человеку давать инструмент, чтобы он свои инсайты искал. Нам нужно показать, что мы проделали работу, например. Или там, чтобы человек почувствовал, там вот, ну, была визуализация... Как беженцы там из Африки бегут в Италию, по-моему, там огромные маршруты. Тут просто нужно, чтобы масштаб сработал, и ты просто ужаснулся тому, как люди в кровь ноги стирают. Ну, вообще, что это такое? Это не магазин за хлебушком. Вот. И это чуть-чуть другое, про это я не очень, правда, знаю. А мы делали же в лаборатории в основном для финансов, для науки, и там это ну, почти в 100% случаев нужно дать инструмент. И тут визуализация в центре, тут нет никакого повествования. Но если оно есть, то это какой-нибудь маленький иконка инфа там сбоку, вот нажми, если найдешь. Обычно это на весь экран такая штука. Какие-то есть еще контролы. Вот еще большая разница, что в визуализациях журналистских, обычно. Контролы — это типа один-два каких-то очень простых ползуночек, которыми точно все смогут воспользоваться. Если вдруг мы можем это сделать, чтобы оно работало просто по скроллу, ну, вот, вместо контроллов, еще лучше. То есть с визуализациями для тех же финансов, для финтеха какого-нибудь, ну, нет, конечно. Так, какой скролл? У нас один экран. Он даже обычно может и не скроллиться. На нем... Ну, прям куча интерфейсов такого, интерфейсного, куча данных, ты как-то их там препарируешь, на слайсы режешь, в общем, все это там миксуешь. Вот. И там, да, там надо инсайт. Надо И там есть опыт, весь опыт пользовательский, он как бы на уровне интерфейса, скорее, а не на уровне визуализации данных. Mm -hmm. Хотя там оно уже, ну, это сложно отделить, понятно, но если попытаться, я бы, наверное, так это разделил.
0: Мне как раз тоже был у вопрос насчет того, как, в принципе, сочетать интерфейс и визуализацию, потому что визуализация часто сама выступает в виде интерфейса, и это часто может быть непривычно для пользователя. Ну, наверное, не знаю, может быть, ты можешь каких-то советов дать, как делать с точки зрения, чтобы пользователь понял, что визуализацию можно потыкать в точечке нажать на барчики, вот это все. И, и вообще, стоит ли это делать? Это такие интерфейсные элементы, которые завязаны. Мне, наверное, в практике часто сказал что просят продублировать. Просят продублировать, когда, наверное, ну, есть возможность нажать на один график, и он фильтрует другие графики. Просят продублировать еще обычным фильтром, просто потому что это понятнее.
1: Тут очень важна подготовка. Ну, того человека, который смотрит, потому что, ну, ученым, например, которые много вот с визуализациями работают, им обычно не надо, потому что, ну, то есть там у них, в принципе, столько всего, у них там вот такие вот названия белковых молекул или еще чего-нибудь, и, ну, они просто живут в мире, где нельзя все это написать, и они уже привыкли, потому что более-менее во все кликается. В бизнесе не так. В бизнесе люди очень с разных сторон. Бывает с маркетингом, бывает с откуда-то. Ну, то есть очень по-разному приходят. Опыт может быть разный. Если просят продублировать, один путь — это продублировать, другой путь — это вообще сразу пробовать думать о том, как так визуализировать, чтобы не нужно было дублировать, а чтобы сразу было видно. Поясню. Тут чуть-чуть. Если мы говорим прям не совсем про визуализацию, а вот именно про дэшборды, про некие панели, в которых много всего сразу видно, как отчет, он немного, в моем понимании, тяготеет как раз к статье. Это история, которую ты можешь проскролить. Возможно, можно забить на то, что он у тебя не влезает по высоте, дать скрол, но убрать фильтры и убрать какие-то штуки, а сразу вывести это там. Ну, вот один и тот же график, три, там, небольшим сделать, в два раза уменьшить, и три раза его показать вместо фильтра к этому же графику. Чтобы человек это увидел сразу. Возможно, это будет быстрее. Это, да, может быть, будет мусорнее, но у нас, если мы говорим про работу с дешбордом, у нас, в конеч... скорее всего, конечный вот этот TPI это время, которое человек, за которое человек получает ну, то, что он... зачем он пришел. Если быстрее, то, ну, конечно, не надо кликать. Клики — это дорого, это надо найти, где оно переключает. У тебя там еще три фильтра, какой из них будет за это отвечать? А вообще, в этот дешборд вы добавили фильтр или нет? Вот, а так, то, что видно сразу, ну, это, ну, как... Он ну, этого не увидит, только если глаза закроет.
0: Mm -hmm. Да, интересно, хм, Прикольно. Да, я как-то ключе не думал все-таки
1: Чаще
0: есть
1: есть, и, 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 да. и, история про управление, мне кажется, актуальна больше про м, графики, которые, как сказать, одна как это, про экраны, на которых один график. Mm -hmm. То есть дешборд — это уже несколько чего-то там. Таблица обычно есть какая-нибудь сводная, есть какие-нибудь фактоиды, есть какой-то график основной, есть дополнительный график или два основных графика. То есть это несколько каких-то штук. Вот, а когда мы приходим ну, вот как в SkyBonds был какой-нибудь scatterplot, просто рассеивание точек по mm -hmm. X и Y. Вот тут уже можно вокруг городить интерфейс, потому что в целом мы будем управлять этими точками, их там фильтрацией, выборкой, каким-то представлением, может, вместо точек сделаем какую-то аппроксимацию,
0: там еще что-то. Окей. А в целом, вот если говорить, не знаю, может быть, у тебя что-нибудь есть в голове, какие-то паттерны проектирования, если вдруг это вообще круто, ну или, может быть, какое-то общее впечатление, ты попроектировал и пользовательские интерфейсы, вот такие более сложные, с визуализацией данных, аналитические, какая в них вообще, ну есть ли какая-то разница между проектированием их, наверное, есть, может быть, что-то можно сказать. Вот. И у меня, наверное, такой корыстный интерес в плане того, что узнать, Какие бы ты лайфхаки рекомендовал тем, кто делает вот такие сложные интерфейсы бизнесовые, когда вот человек приходит, он открывает что-то и там вот на него вываливается вот много всего, и нужно объяснить, как им пользоваться?
1: Я бы посоветовал начать с есть такая штука. Я урывками про это все читал, собирался в голове, но вот ключевой Два ключевых слова это кривое обучение тут будет. Вот. Понятно, когда человек открывает знаю, Facebook или Twitter, ему, в общем, с первого раза действительно нужно понять, как с ним пользоваться. С бизнес-инструментом. Тут, сходу, хочется сказать, нет, это же не Facebook, ну, то есть люди будут с этим работать. Но мы только что говорили про дешборды. Их часто носят разным другим каким-то еще людям. И вот на дешборде я бы, наверное, смотрел, как на Facebook. То есть это, это вершинка айсберга вот этой вот всей бизнес какой-то платформы, вот, наборы интерфейсов. И вот эта вершинка, она должна быть, наверное, такой же простой, как именно в плане интерфейса. Там может быть много информации, там, ну, там без много информации, скорее всего, он даже не сможет существовать. Но взаимодействие с ним желательно, чтобы было, типа, через скролл и какие-то там минимум очень простых интерактивных элементов. Следующий инструмент, когда человек... То есть и тут предполагаешь, что этот инструмент, человек за раз на него смотрит, ну, и не знаю, сколько там, две минуты, пять. Если их несколько собралось ноги, 10 минут они смотрят. Дальше, если есть более глубокий инструмент и человек за ним проводит там минут 15 20 там, 30 подряд то наверное можно уже делать чуть что-то посложнее может быть меньше на скрол и больше на фильтры переводить и так вплоть до интерфейса Bloomberg, в котором люди сидят днями смотрят в один ну, почти в один экран на котором просто не пойми что происходит там все закодировано потому что Потому что на экране выведены, насколько я помню, ну, основная идея там в том, что на экран выведены все в один клик, но этих функций так много, что мы не можем уже слова писать, мы используем там, одни иконки, сокращения до двух букв, в общем, всякую такую дичь. И это нужно для того, чтобы люди очень быстро могли сделать то, что нужно. Да, они будут этому учиться несколько лет, возможно, пользоваться этой штукой. Но цена, типа, стоит того. и вот мы это вот на одном полисе, на другом полисе, это тот же, не знаю, даже твиттер кажется сложным, что-то еще проще хочется вспомнить. Но... Mm -hmm. Какой-нибудь новостной, наверное, портал, ну, типа, просто медиа, в котором ничего кликать не надо, просто скроллишь ленту и все. Вот. А вот. И ты, ну, это, при этом, это почти всегда на время завязано, то есть, чем ближе к Блумбергу, тем дольше там человек сидит. Тут еще важно про время непрерывной первый итерации, потому что про, про ленту тоже можно сказать, что я там долго новости читаю, типа целый час, но тут важно еще помнить, что в самый первый раз я пришел и как бы сразу начал их читать и не потратил год. Mm -hmm. вот. И, ну, примерно так все время пытаешься свой этот конкретный интерфейс, который ты проектируешь, на эту шкалу приземлить, чтобы прикинуть примерно уровень сложности. Ну, uh -huh. а потом, конечно, ну, живые пользователи, тестирования. Uh
0: -huh. uh -huh. Смотри, у меня, наверное, пока ощущение, что в бизнес-среде, ну, в той, в которой я сейчас нахожусь, больше всего инструментов, ну, типа, либо совсем, которые надо посмотреть и убежали, uh -huh. либо скорее вот среднего что-то момента, когда мы все-таки проводим за этим инструментом, не знаю, там, полчаса, что-то, находим какую-то информацию, идем дальше. Как бы ты, не знаю, может быть, анбординг делал на такие штуки? Потому что, ну, документацию никто не читает, даже видосики делаем, тоже их мало смотрят. Есть ли какие-то интерфейсные хаки, как это делать классно?
1: Ну, сходу в голову приходит история про то, что у вас, ты говоришь, есть вот быстренькие штуки, вот от вершинка айсберга, и есть что-то подольше на 30 минут. Это, естественно, соединить их, чтобы с вершинки можно было проваливаться в эти 30 минутки, потому что ты там уже что-то понял. И тут важно, чтобы когда человек вот переход этот совершил, чтобы он увидел что-то похожее, чтобы он то, что он там успел распознать, чтобы он здесь увидел в каком-то таком же виде, в новой среде, и у него там полэкрана он уже понимает, ну, уже неплохо надо разобраться со всем остальным. Mm. Вот. Что еще? Видосики. У меня не было опыта, честно говоря, с видосиками. И с документацией весь мой опыт, он тоже такой, достаточно скверный. Но я недавно, блин, я сейчас не найду, но я недавно видел видос, который рассказывал какую-то очень простую штуку, но он был сделан просто как клип из 90-х, то есть очень клипово, очень жвачно, очень бублгамно. Ты не можешь оторваться, но ты уж, блин, 10 минут просмотрел, все, он закончился, и ты как хочешь не хочешь знаешь уже, как это работает. То есть тут вопрос, может быть, именно как это заворачивать в контент, который просто... У нас есть задача, чтобы люди посмотрели, неважно, что там, скучное содержание. Мы сейчас убертку сделаем веселый, там чувак в кепке будет бегать, там, не знаю, ну, прям конкретный трэш и дичь будет твориться, мы ну, не знаю, петух с оторванной головой будет перебегать по контролам, такой гифанимированный, mm -hmm. ужасно вставленный, вот. Но он будет там, не знаю, спотыкаться на каждом контроле, будет что-то выпадать, ну, то есть это, ну, это посмотрят и, скорее всего, запомнит Это, конечно, дороговато в производстве пока еще, вот. Но есть много энтузиастов, которые, которые приятно это делать. Я бы пробовал. Прикольно. Есть, я я бы тут отделил историю про, ну, про само содержание и форму. тут они не должны следовать Форма должна мне помочь остаться здесь, на этом видео, а содержание, но оно уже содержание есть. То есть люди не мануалы не читают жену, не потому что это как бы потому что они знают точно, особенно в Яндексе, они точно знают, что там много полезного. Они хорошо, скорее всего, написаны, все в этом уверены. Они знают, что они там найдут все, что им нужно. Но это же как-то типа сложно.
0: Ну и эмоции, наверное, еще. Я, я да, это
1: очень... обычно, да, это обычно типа, ой, блин, я тут, если это разработчик, он вообще мануалов много читает, потому что надо разбираться в языках программирования, там, в каких-то sql в общем, во всем вот этом страшном. И он уже зачитался мануалами, можно ему там котиков полистать. А тут ты ему с котиками такой, опа, что-нибудь такое веселенькое.
0: Прикольно, интересный подход. Надо подумать ребят, о чем-нибудь такое. Мы думали о том, что делать какие-то, ну, типа, конкурсов, такую геймификацию вводить, но вот именно такой шок-контент пока еще не замахивались. Да, да,
1: да. Ну, то есть, если это работает ну, для Тинькова, который, типа журнала, который полностью для бизнеса, то для внутреннего инструмента, ну, это же даже никто наружу не увидит. Ну, так, если. Ты только не санкционируешь это сам. Вот. Так что вообще делай,
0: что хочешь. Окей. Okay. Слушай, а можешь какую-нибудь работу показать свою, которой ты занимался визуализацией, рассказать про нее что-нибудь? Может быть, oh, поддыхаем я ж... туда.
1: Ну Так. Значит. М -м 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 да. Но сначала я должен разобраться с прекрасным интерфейсом зума, потому что это где-то... Же... А, вот он, вот здесь. Так, наверное, мы залезем вот сюда. А, я, я просто открыл какой-то кусок в блоге, который, ну, с тегом, который про визуализацию, и... И что-то... и по-по-по Это... Ну, сейчас я на чем нибудь остановлюсь. да? я покажу вот эту штуку сначала. Вот. Это как раз формат такой промежуточный между... Я сейчас вот сделаю... Ой, нет. Это я зря так я не буду так делать. Это формат между на самом деле прям визуализацией такой, как ты представляешь, и чем-то таким журнальным. Это карта. Mm -hmm. Вот. И тут, сейчас я открою соседнюю вкладку и покажу, что было в начале. Была вот такая история, тут вообще просто картинки, а здесь история про то, что у нас есть карта, она с какими-то реалистичными домиками, такая достаточно милая по стилистике, и вся утыкана цифрами цветными, mm -hmm. вот. А, а вот здесь у нас к ней легенда, вот. и это А4. И... Это, ну, это музей тут недалеко от, от Риги, он большой, то есть это музей под открытым небом, здесь расставлены привезенные со всей Латвии дома поселений 18-го, 19-го, ну таких, короче, нашли, там, не, не строго хронологически, но они сгруппированы вот по цветам, это по регионам, то есть там ближе к Беларуси России там одни племена жили, у них чуть свое ближе к морю, там, чуть другие, у них тоже там свои фишки были. Вот. И вот они, собственно, снизу вот размечены, эти группы регионы они закодированы. И это А4. И вот этот музей, он большой, ты тут долго ходишь, и первое, что происходит с тобой, ты складываешь карту пополам и начинаешь туда-сюда ее переворачивать, как дурачок. Mm -hmm. и это жут, жут, жутко неудобно. Вот потом неудобно вот эти все штуки слючать, это ага, это красненький, здесь нету красненького, в общем, меня это жутко бесило, я хотел сделать нормально и подумал, а вообще, ну, реально ли это сделать нормально, так, чтобы вот эта вся информация влезла с привязкой. Вот. я попробовал, и мне кажется, что у меня получилось, я упростил, э, единственное, что я сделал, я там часть, э, выбросил часть текста, который не нёс никакой... Вот, ну, для меня, как для посетителей информации, там были какие-то дополнительные сведения, типа, по-моему, там был год реконструкции еще добавлен. Mm
0: -hmm. Вот.
1: При этом он всегда есть на самом домике. И для навигации мне год реконструкции, ну, вообще просто лишний, абсолютно. И, и так сложно. Вот. Я это вот упростил, попробовал попривязывать что-то просто близко, что-то там, мусиками. И в итоге... Я эту штуку собрал, ну, это формат А4, но я ее распечатывал на А5, в половинку, mm -hmm. и я мог видеть это, я мог этим сам пользоваться, и подумал, блин, почему они не могли так сделать сразу. Вот. Но это такой, как бы это не недоконаваемое... То есть здесь используются все истории про подачу информации, про кодирование цветовое, привязку к цветам и прочему, но это не прям визуализация. Это, наверное, правильнее назвать предоставлением информации. И
0: информационный дизайн.
1: Да, вот. Про, прям про махровую визуализацию, наверное, будет вот эта штука. Да, вот это мы, если ты помнишь, мы с тобой делали такую вот историю. А, был такой график, на котором... Ой, я же сейчас забуду. Не забуду, не вспомню, о чем тут было, была речь. Это о том, насколько произошла цифровка в кавычках профессии и изменение в зарплате и часы, ну, естественно, для штатов. Вот. И здесь она типа нам что-то показывает, но, ну, как бы это в моей голове это скорее типа дата-арт ну типа прикольно конечно смотрится но сразу с этого сложно понять и мы достали данные пошли смотреть что есть вспомнили вот про вот эти гантельки что-то там наковыряли 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 на изучали и в итоге сейчас я скрыли до самого низа потому что было много у нас экспериментов это правда получилась вот такая штука, на которой э, было все уже более-менее как-то понятно. Но тут самое важное было, что получилось, это то, что появились э, палочки, которые просто шли против шерсти. Вот они, собственно, были, ну,
0: хотя бы стало
1: видно, что со стрелочками это было невозможно.
0: Вот. Я время на эту работу смотрю, у меня все время единственное, что сложно все-таки, вот не считывается, где какой год приходится наверх бегать. Я в итоге думал потом, что может быть это...
1: То, что вверх вообще... и низ, что это 16... Ой, то есть, ну, типа второй, да. 16... Да, да, да. да. А, ну, быстро, наверное, да, может быть и не считать.
0: Но... — Насколько вот эти вот вообще графики, прототипы, я их тоже очень люблю, когда есть какой-то один график как легенда, и потом все остальное расписано, э, просто уже, ну, как бы, эта легенда используется. Ну, наверное, сейчас, наверное, сам спрошу сам отвечу. ну, как думаешь, насколько они хорошо работают? То есть, мне кажется, они работают хорошо, если, если читатель увлечен. Если он не увлечен, то плохо.
1: — Мне кажется, что они работают хорошо, если даже больше. Вовлечения тут, мне кажется, может быть мало. По моему ощущениям, они хорошо работают, если человек вообще, в принципе, уже имеет умел опыт э, взаимодействия с чем-то таким. Это достаточно, не рас... к сожалению, достаточно нераспространенный способ объяснить на одном и промасштабировать на других. И тут помогает, когда... Разница между образцом и ну, вот этими уже последующими инстансами маленькая. Ты видишь, что да, это ровно вот та же штука. Но когда она большая, много отличий, или там из-за специфики данных там что-то сильно раздувается и сильно увеличивается относительно оригинала, ну, конечно, сложно. То есть я бы это как, типа общую штуку не стал бы рекомендовать. Я бы вообще рекомендовал все делать проще, проще, проще. Вот. Ну, если мы говорим про широкую аудиторию.
0: У меня в последнее время сейчас честно, ощущение, что даже говоря про широкую, про узкую аудиторию, понимаю, что вроде тоже хочется делать довольно
1: да, ну... конечно. Чем проще, тем ну, просто точно будет работать. Еще раз, да. у сложности есть по сути только одно оправдание, которое примерно, как я уже говорил у Бумберга, если нам это экономит, там, типа, клики, и у нас есть что-то, что дороже жить нам, чем быстрота понимания происходящего. Если такое есть, ну, да, мы будем там, как бы усложнять там, визуальную часть, в том числе интерфейс. Если нет, то ну, не надо.
0: Окей. Okay. Что еще? Есть что-нибудь посмотреть? Или как?
1: Ну, я сейчас покручу, посмотрю, может, что-нибудь вспомню. Что, что там еще было? Я... Поскольку я давно прям вплотную не сидел с этим, я что-то подзабыл уже многое. Не туда, не ту сторону пошел. Пром а мон мон монтаж есть, ты посмотришь. Вот эта штука, кстати, абсолютно примитивная. Вот. Есть вот такие графики, и они чудовищно непонятные просто. Я каждый раз меня убивает, что люди что-то такое рисуют. Сто процентов, когда нужно рисовать как-то совсем по-другому. Вот.
0: Давай разберем. Кстати, нравится этот пример, он очень прикольный с точки зрения, как упаковывается в итоге. Um...
1: Uh, так, сейчас, мне надо вспомнить, я поскольку так давно не смотрел, я все позабыл. Сейчас, uh, у нас есть мальчики-девочки отдельно, а это общая штука, да, и у нас есть uh, небольшие задачи, но стратегически важные, уровень счастья есть. И есть вот эта частотность. И типа, ну, кажется, на входе сразу, что чем чаще человек э, начинает день с маленькой лягушечки, есть mm -hmm. такой терм... не термин, даже, не... обозначение такое, тем он будет счастливее. Ну, здесь вроде бы это подтверждается, как бы так в простом виде, но как-то это вот.
0: Ну, чтобы сообразить, требуется много времени, да? Что здесь происходит?
1: Ну, вот, мы сделали чуть проще. Мы, во-первых, перевернули графики. Вот. Сейчас, я вот, блин, я, вот, когда я на наш смотрю, что в итоге получилось, я сразу вспоминаю, как это работало. А вот это я вот, уже прошло, там, типа, не знаю, полтора года, я сейчас опять, как, как тот первый раз, такой, типа, а че, как это вообще читать -то? что это такое? Хотя, ну, график примитивный, ну, да, от, 0, от 0 до 100, ну, то есть, что тут вообще исследовать? То есть, это доля в сотне. Вот. А вот, вот так это сильно, сильно, на мой взгляд, понятнее. То есть у нас окей, там мальчики, девочки, и вот они все вместе. Но даже если это не брать, а просто смотреть на вот это все, то у нас есть вот... Это люди редко делают часто. А, и тут еще была хитрость в том, что мы, по-моему, мы выкинули... Не выкинули, мы склеили часто и иногда, потому что...
0: не но, помню почему? почему? Нет, не выкинули. Почему? Три, три полоски, все нормально. <Games>
1: а, да, да-да-да. Подожди, черт, я забыл. Я забыл, что я... Я мы сделали. Мы транспонировали эту историю, потому что здесь было два графика с тремя полосками, а мы, по сути, сделали три графика, разбитые на две половинки, и стало наконец понятно, потому что здесь надо сравнивать красный с красным, желтый с желтым, зеленый с зеленым. Сравнивать желтый с желтым здесь абсолютно неудобно, потому что они близки по размеру, но при этом стоят на сдвиге. То есть красное нужно сравнивать с красным, и вот, вот это мы, в общем, и сделали, наконец я вспомнил, вот. А высота столбцов в нашем случае показывала объем, соответственно, точность данных.
0: Да, количество выборки, которые... там вообще не было. Так, Ладно, окей. Вот.
1: Это, кстати, о том, что все эти штуки нужно тренировать. Правда, я давно не занимался, у меня как будто часть уже отрасировалась.
0: Почему сейчас ты занимаешься? вообще? Почему решил вернуться в такой более классический граф-дизайн?
1: Поскольку я пришел в визуализацию из дизайна, мне кажется, что ее с точки зрения дизайна я как бы сказать, но я ее как, как, это, как игру, я ее прошел в моем представлении. А она, опять же, в моем представлении, визуализация достаточно, ну, с точки зрения какого-то графического представления, все, что касается внешнего вида, это конечная история. Еще хуже, более страшная вещь скажу. Вся эта конечность в целом в четырех книжках ТАФТе описана. То есть, в общем-то, можно просто этому всему научиться, все это пройти, и, и все. И дальше начинается история про журналистику данных. Это журналистика, это не про дизайн, это про какой-то сторителлинг, про рассказывание, про эмоции. Ну, то есть, это можно было туда пойти, но поскольку я этим занимался в лаборатории, там у нас даже этого направления не было. Я что-то подумал, думаю, в новостное агентство идти. Ну, нет, наверное, я типа люблю удаленно работать. Новостные агентства вообще так не умеют, насколько я знаю. Ну, в общем, в ту сторону нет. А в сторону науки и как раз создания новых типов визуализаций, это еще одно в моем вот представлении направление, оно требует большего погружения как раз в статистику, в какой-то анализ, в какие-то более технические штуки и ну и не знаю, у меня туда как-то, то есть у меня была, была возможность в лаборатории насколько нырнуть, я понял, что это интересно, но для меня конкретно трение высокое я подумал, что я просто за единицу времени буду больше делать того, где, ну, где у меня трения меньше. Вот. то есть Выбирать самый сложный путь, ну, то есть, нет. <с> я, я подумал, что не, не хочу. <с> вот. При этом сейчас э, все, что там в интерфейсах где-то нужно, я прям рад, что у меня этот опыт есть. Я сразу сразу у меня есть какой-то инструментарий, я сразу понимаю, где нужно, где не нужно. То есть мне когда говорят, ой, нам нужно тут визуализацию делать. Я там пытаюсь понять в целом и чаще всего ничего вам не нужно. Напишите три фактоида, все будет сильно лучше. Вот. Um... То есть он, он с точки зрения вот просто дизайна графического, визуализации данных — это конечная штука. А, еще-еще можно было пойти в историю, которая называется инфографикой. Там, где... Вот я шеринг отключу. Там, где... Ну, уже идет прям... Ну, наверное, иллюстрирование. То есть нам нужно показать на карте какой-нибудь там маршрут. В общем, это типа визуализация, но не визуализация данных, а визуализация пути. То есть слово визуализация, оно такое широкое. В общем, у нас есть 3D-визуализация с одной стороны, есть визуализация данных. Это все про визуализацию. Мы делаем видимым что-то. Можно было вот пойти, ну, в какую-то историю про иллюстрирование, но тоже не знаю. То про... На тот момент проектировать там те же интерфейсы мне казалось интере... интереснее. Я...
0: Okay. Может uh...
1: вернусь, я не знаю это же такое то есть ты видишь типа прикольно там, делаешь и... ну, <coughs> еще еще правда рынок ну вот если говорить про там, снг или какой-то, все постсоветское пространство но ну, он какой-то рынок это смешно же ну
0: Опять же, вот ты, кстати, хотел сказать, почему думаешь, что дизайнерам не стоит идти например, в область там BI, то, что я сейчас занимаюсь. Ну, условно говоря, мне кажется, что если любой дизайнер, который умеет хорошо верстать, выучит табло, он может сразу идти и много денег просить у всех, потому что он будет делать очень крутые дешборды. Того, чего часто не хватает техническим ребятам, у них нет просто... Именно, ну, знание, опыта того, как просто делать, ну, даже тупо графически классные э -э -э, продукты, вот. И кажется, что это такой область, куда можно идти. В нее почему-то мало кто идет из дизайна.
1: Можно. Идти можно, но из всего, что ты перечислил, там была только одна мотивация. Это много денег. За этой мотивацией можно идти, сто процентов. Но я вернусь к тому, что я сказал буквально две минуты назад. Это конечная, в моем понимании, для дизайна это конечная история. То есть ты там, как дизайнер, ну, дальше ну просто ты все перепробуешь, найдешь лучшие сочетания, потому что, ну...
0: Я понял, да, слышите. Да, то наверное, есть... я, просто еще, я просто еще не нашел.
1: Пойти, пой, пойти, пойти туда... Ну, то есть, если прикинуть, что ты очень прагматичен, и при этом быстро осваиваешь такие специфичные штуки, как табло, то есть я ж тыкался в него, он достаточно такой, это и не код, и не, и не word. это вообще какая-то такая дичь непонятная. Сходу сложно представить, на что это похоже. То есть -то ощущ... у меня ощущения какие-то фантомные от моих первых заходов в Photoshop и от первых заходов в 3D Max. Вот какая-то дичь, в общем, сходу не пойми, что за хрень. Вот. И при этом интересно, что и в Photoshop, и в 3 тоже можно еще и скрипты запускать, то есть вот, очень он близок к этому. Вот, то есть порог входа высокий, нужно иметь быстрое усвоение вот таких каких-то странных штук для того, чтобы въехать, заработать, дойти до какой-то, ну, то есть... И потом выйти из этого истории. Так можно сделать, почему нет? Тут я... Это будет классно, если кто-то так сделает и расскажет, что оно ну, да, работает. И вот смотрите, сколько можно поднять. Там, например.
0: Не, ну ладно. И еще
1: посчитает, сколько он входил, потому что мне кажется, что для дизайнера вход в табло будет подороже, чем, например, для тебя. Для инженера. Ну, ты инженер, это, мне кажется, разные штуки.
0: Не, ну, я даже, нет, я, я... 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 я объясню, почему мне просто как раз кажется, что у здесь так много интересных задач, я поэтому, наверное, да, я достаточно ограничен гр... графически сильно, но в целом, мне кажется, что это такая fruitful истории, если хочешь делать продукты, которыми реально пользуются. Потому что ты сделал что-то, запустил, им сразу пользуется, и она сразу вроде как приносит пользу. Для это... ну, меня, смысле... это... меня лично это прям только
1: Это клевая история именно в BI, потому что другая визуализация, она не такая. Часто люди там вообще ничем не пользуются или там пользуются редко. И это, ну, не всегда. Вот твоя история, она прям ну, яркая, там хорошо и правда. У людей есть потребность, они ее хорошо оценивают, там, и, и, и платят, и разработку дают. Ну, то есть все, все хорошо. И пользуются потом этим. Тут так, в такое, ну, да, нам можно идти, да.
0: У меня сейчас кайф от дашбордов, как у меня раньше был, когда, когда я был инженером, когда я что-нибудь начертил, а потом сделали на производстве. У меня сейчас то же самое, когда я что-то нафигачил в табло, а оно потом этим, висит этим пользуется. Окей, okay. а, расскажи, пожалуйста, вообще зачем ты следишь из источников? И я не знаю, может быть, по такому, чего бы ты мог посоветовать, последить за графическим дизайном, за EX, чтобы слушатели что-то тоже могли... Может быть, кого-то пофоловить и так далее?
1: Тут я, наверное, полезным не буду. Но я что-то сейчас расскажу. На начальном уровне, мне кажется, что нужно брать какие-то те же книжки классические, всяких храски, мастафти, и старые берошные цветы. Ну, про интерфейсы, про визуализацию, представление информации. И это для начала. То есть вначале следить. Ну, следи за кем, ну, просто увидел прикольно и, и все. То есть не за кем-то конкретно бегать не надо. Вот. А когда ты уже на уровне какой-то middle вы там выше, мне кажется что вообще ни за кем не получается следить потому что сегодня студия n делает классно а завтра нет и в общем сидеть на приколе за ней следить ну как-то типа вот был так за ним все следили а потом он начал искусство воять. но ну, вот можно ну, переключиться след за ним но если тебе визуализация интересна, то эти камни ну, тебе не сильно помогут. Можно пробовать там какой-то кру крупицы глубокого смысла в его текстах э, выискивать все еще, но
0: Тут... Да, уточка мне до сих пор и да, в скажешь,
1: вот. у меня, по-моему, за все время у меня, мне кажется, раз... ну, то есть, все пере перестроилось. Единственное, что осталось неизменным, по-моему. Но то, то, что не прибавлялось в виде там, твоего блога и не исчезало, вот когда-то тогда давно я нашел и иду с этим, по-моему, это только Бирман. Это единственный стабильный источник информации, на который можно как-то как ну, типа рассчитывать в том смысле, что там будет не больше n процентов луда, Будет все еще что-то интересное, будет э, что-то полезное и что-то метко сформулированное, потому что это тоже часто бывает, что ты там много чего знаешь, понимаешь, а как собака, ничего сказать не можешь. Вот в Ли еще есть хорошие свойства, он умеет формулировать так, что это заходит в голову ну,
0: легче. Вот. Ну, кстати, пробую сейчас новые форматы. Мне собственно удивило, порадовала, что в ТикТок он тоже зашел. Это довольно, <т> ну, то есть мне нравится, что у него хватает смелости с этим экспериментировать, кажется, что это прикольно.
1: Ну, это, это, в моем, то есть не знаю, что там в Тиктоке. ну, то есть я видел его ТикТоки, не знаю, зачем они мне, но для меня это показатель просто его адекватности. То есть, если он может оценить свои силы так, что туда залезть и залезть абсолютно, ну релевантно ТикТоку, то, ну, значит, он все еще на, на месте. Как только там я вижу ребят, которые ты, типа, о, все побежали в YouTube, я тоже побегу, и ты такой, типа, дед, ты там ничего не забыл, ну, в своем 99 девятом в интернете, в своих 99 девятых, вот тогда сразу понятно, что ну, как бы, ну, нет.
0: Окей. Вот. Так, хорошо. Ну, тогда, наверное, близ. Я не знаю, может быть, ты еще хочешь чего-нибудь рассказать или сказать, из того, что я тебе не спросил.
1: Еще скажу, чтобы люди ходили на курсы. На самом деле, курсы, вот эти маленькие, они, я прекрасно понимаю, что они дорогие, поэтому я всех призываю капать на голову работодателя, даже устраиваясь на работу, сразу говорить, сколько курсов в год мы проходим. Прям такой вопрос. Не проходим ли, а сколько проходим? Вот. Потому что ну, по моему опыту, это хорошая такая встрясочка, переупаковка того всего, что ты знаешь. То есть я прям жутко рад, что на курсы ли я попал никогда только начинал, а уже чуть ли не на излете лаборатории, своего, в смысле, времени работы. То есть я уже делал достаточно сложные штуки, и все было прикольно. И, в общем, мне, мне не было в этом потребности. Но, по, по крайней мере, ну, на работе. Но еще раз все это пересобрать и вспомнить базу – это прям супер, когда ты уже, ну, блин, как бы сказать, когда ты уже достаточно хорошо всему научился и вдруг еще раз вспоминаешь азы, они на настолько более широко раскрываются, эти азы, то есть ты прям, ты такой, типа, ох, ну ничего себе, то есть сейчас какие-то штуки сам из самой первой, самой простой книжки Тафти, они до сих пор, я их когда там перее... в голове или картинками как-то освежаю, или у кого-то там, я такой, типа, так оно еще и здесь используется, ну, то есть оно настолько многомерно раскрывается, что ты такой думаешь, да какие тренды смотреть, ну и эти тренды, вот надо раз в годик просто поставить себе практику, вспоминать всю классику, ну вот там, интерфейс, условно, и ходить там раз в год, наверное, на курсы вот есть там бю бюрошные есть лаборатория делает, вот, вот кроме можно на курс сходить. То есть это гуд.
0: Это, это прикольное замечание, потому что у меня, наверное, тоже я всегда был таким заядлым за самоучителем, ну, в плане того, что никогда особо никто не ходил и любил больше вот, ну, сам покопаться, поискать. Но формат именно интенсивов для меня, наверное, тоже очень прикольно заходит. И тоже вот реально поддержу Кирилла супер в том, что э например, мне перечитать Тафти, я в этом году его решил именно перечитать заново. Mm, cool, и, так. блин, ты его читаешь, это такой, типа, вау, типа, офигеть, типа, а вот это оказывается, во-первых, а, ты помнишь, что оно там было, а вдруг Оказывается, это совершенно по-другому, ну, как бы, ну, для меня, это было очень-очень полезно, я прям... Ну, ставьте,
1: это можно делать просто потому, что это не наш родной язык, и там ты чем лучше... Ну, если ты все совершенствуешь свой английский, то он все как бы все... Я не знаю концентрирование, что ли, все более насыщенным будет э, прочитываться, больше будешь просто понимать и усваивать. Вот, с курсами, да. И, наверное, важно, что если ты такой типа я джуниор дизайнер, пойду на 10-дневный курс, на трехдневный курс какой-нибудь той же лаборатории. Вот пусть меня лаборатория не ругает, но я бы вот начинающим дизайнерам не советовал эти интенсивы, они очень интенсивные получаются для совсем начинающих, ты в итоге ну, только, ну мало очень усваивать успеваешь, может даже расстроиться, пожалеть, что потратить деньги. Лучше, лучше вот каком-то там пре там хотя бы.
0: Ну, в таком на самом деле, наверное, соглашусь, да.
1: Если, если нужно, Более полезно будет тем, кто уже базовал в теме. Либо, либо искать курсы просто подлиннее какие-то. Тут понятно, что курсов не так много всяких разных. Но что делать? Вот из того, что есть, выбирать. Не, ну сейчас
0: много уже. Про хорошие выборы тоже не знаю. Я хороших...
1: мало знаю хороших.
0: Ладненько. Блиц? Давай три uh, базовых навыка графической верстки ёжки mm.
1: ну окей самое первое вообще чему вообще можно учиться это работа с просто пространством то есть когда у тебя есть типа просто текст и белое вокруг ограниченные, например, листом или экраном, ограничены. Ну, и, и все. Это, этим можно сделать там, просто настолько много, что это как, это как те же книжки ТАВТИ. Можно начать это делать сейчас, и каждый год, там, каждый день себя можно тренировать, и, наверное, никогда не перестанешь ну, совершенствоваться. Второе. именно с графикой работа это уже сложнее второе наверное если вот но ну, вот я попробую бы быть более полезным для тех кто с, как раз визуализации там интерфейсами вот с этой частью второе наверное пройти какой-нибудь небольшой курс но ну, не в смысле в интенсивный и живой, а в смысле, типа, не Курсера, ну, вот какого-то такого плана, просто по методичке, историю про шрифты, просто чуть-чуть подтюнить глаз, чтобы просто самые говняные, блин, найти просто от какого-нибудь Трудермана или еще кого-нибудь, какого-нибудь шрифтовика, список хреновых шрифтов, просто забыть их и выкинуть, просто оставить себе 5, 10, 20 нормальных шрифтов, это можно один раз сделать и просто жить с ними, просто чтобы... Ну, из-за того, что ты не знаешь, что он плохой или хороший, можно на этом уровне, ну, на первом этапе даже не, не знать, почему он плохой или хороший. Но найти способ, или там можно кого-то даже попросить, поспрашивать, чтобы тебе список дали, взять этот список и ограничить себя им, все остальное забыть. Это второе, наверное. не знаю, навык это, не навык, это такое разовое действие. Третье, с визуализацией, наверное... Блин, у меня есть еще четвертое, Блин, это плохо. Это сложно. Ладно, это будет супер важно, потому что это надо было на самом деле вперед поставить. Это важнее даже, чем пространство, и важнее, чем шрифты. Называется Google it. Все надо гуглить. Сейчас в Google столько всего, что можно нагуглить любой контекст. Можно нагуглить весь азиатский контекст, не понимая языка. Можно нагуглить, ну, просто вообще все перевести через транслейты. И даже если ты не знаешь, как это обычно люди используют, даже если ты не знаешь, было это или нет, плевать, надо научиться все подряд гуглить. Потому что, в принципе, умея это, можно и шрифты нагуглить нормальные, и инструкции по работе с пространством нагуглить. То есть это первый навык любого дизайнера, вообще любого специалиста, который, у которого есть компьютер. Телефон. Если ты работаешь, у тебя есть телефон на работе, ты должен с ним что-то делать. Пожалуйста, научись гуглить так вот, по-честному, нормально, глубоко. Вот. У тебя, кстати, не слышно, если что.
0: Я молчу. Я улыбаюсь
1: Такие вот будут советы.
0: Окей. А третий ты хотел? 4, а третье, я
1: хотел сказать, что, ну, четвертый четвертое, это, наверное, в случае с визуализацией, наверное, бы хорошо пойти поковыряться в, в цветах, в палитрах, в принципах э, вот этих триад не триат там, сочетания-не-сочетания, хотя бы найти Color брюер для себя, чтобы просто значит есть готовые палитры, потому что в визуализации много возлагается на цветовое кодирование, потому что это, наверное, лучшее, ну, самое сильное кодирование из тех, которые есть, первые используются, и в общем есть даже ребята, которые говорят, что никакого другого не надо использовать, потому что они все намного сложнее. Типа, оставимся вот на этом уровне просто там, цвет используй. Поэтому, чтобы просто не использовать все оттенки серого или понимать, когда у тебя данные уже вышли в следующее измерение, и тебе действительно нужно вводить цвет, или когда еще нужно работать на уровне оттенков там серого или там, синего, неважно, какой ты выбрал основной. То есть вот, поработать вот с этим. То есть цвет, пространство, okay. шрифт, цвет. Это в целом вообще базы для... Дальше, дальше у графического дизайна, дальше бы пошли еще формы, ну да, всякие квадратики, тригонечки, но визуализация это в последнюю очередь обычно
0: нужно. Фигма или Фотошоп?
1: Блин, смотря для чего. Наверное, если визуализация, то точно Фигма. А если говорить про про вообще про графический дизайн, то пока оба. Причем, возможно, даже Photoshop вперед, потому что нет, наверное, не вперед. То есть сейчас да, сейчас, наверное, важнее что-то сделать и получить от реального мира аппрув, и фигма это дает быстрее, но чтобы как сказать, чтобы быстрее понять глубину на рыд, конечно, лучше фотошоп взять. А это, Чем раньше ты ее поймешь, тем быстрее развеются всякие иллюзии, и вообще в целом станет интереснее да, часто, потому что ну, бывает такой, типа, ну, дизайн это там что? Это скучно. и Ты посмотри, что люди в фотошопе делают. Посмотрел на тебя, насколько это скучно.
0: Когда можно или стоит выравнивать текст по центру, а когда не стоит?
1: Ой, блин. Ну, опять в контекст нужен. Про что мы говорим сейчас? Про визуализацию?
0: Ну, давай в целом. Я понимаю, что ну, я понимаю, что всегда будет ответ depends, но. Давай про дашборды, как контекст такой базовый будет. В
1: дашборде. Ну, то есть, сейчас, если нам нужна, вот, это, есть, у текста, вот, при выравнивании у нее появляется ось, там, у флага, соответственно, края, у центра, соответственно, центральная ось, невидимая. Вот, если нам эта ось нужна для того, чтобы что-то пояснить, ну, то есть, у нас там, например, по этой же оси идет данные как-то там идут, то в целом это окей. Или там, Плотно-плотно стоит текст, не текст, а элементы, три точечки. Нам нужно их все три подписать. В общем, можно эти по краям флажками поставить, от центра по центру, чтобы они максимально привязались ну, к объектам. И это окей. Можно в заголовках, но важно, что это должно, должно быть, скорее всего, как каким-то, ну, это скорее художественный прием, и тоже он не просто, потому что ну, типа заголовок поставлю по центру, наверное, в этом какой-то, ну, хотя бы должна быть интенция передать что-то, там, книжное ощущение, хоть что-то вообще, а не просто поставить по центру. То есть как только мы не знаем, зачем оно нужно, ну, в общем, оно не нужно. То есть это не режим по умолчанию, центральная выключка. У нее и... должна быть нагрузка какая-то функциональная. Функцией может быть смысл. Ну, то есть, какой-то эмоция тоже, это смысловая, это тоже функциональная нагрузка. Тут это вот в одном
0: будет. А шрифты засечками или без?
1: Ну, для визуализации без, конечно, и для интерфейсов. А, нет, для интерфейсов нет. Для визуализации без, ну, опять, мой же опыт, он вот как раз такой бизнес научный, где много данных много всего там просто часто кегль нельзя сделать сильно большой и в этом мелком с экрана ну, просто проще считывается там нет массива там обычно короткие кусочки вот. а во всем остальном это вообще ну типа можно и твиттер сделать соседками клево ну, это... причем это прикольно что люди задают вопросы вот про эти две штуки хотя и никто не спрашивает, например, ну, типа, шрифт без засечек или шрифт аля ля комиксанс? Хотя это вроде бы, ну, как бы тоже вполне себе две большие величины, такие скрипты вот эти всякие, ну, категория шрифтов, которые как скрипт называется. Это просто шрифт, то есть это как узкий или широкий, вот, блин. Для интерфейсов, да, широкий сложно будет, он будет плохо вмещать. Ну, вот засечки примерно из той же категории. Okay. Ответ
0: дизайнера, простите. А, три любимых шрифта, если есть. <сíitude>
1: <сíitude> О, господи. О, господи. Ну, ты нашел, что спросить. А... Черт. Есть шрифт, который называется Swiss Intel, который разработали швейцарцы. Ой, блин, я даже не с сейчас Это шрифт, который люди, ничего не знающие про дизайн, назовут Arial, в лучшем случае гельветикой, но как бы он другой, и он нравится больше. И им я могу сделать очень много всего. То есть это как бы тот шрифт, которым я могу... Ну, это как-то... Как типа Для меня он очень пох похож на мой дефолт. То есть я могу работать... А... И, наверное, все. Все остальное... Я даже сейчас, ну, то есть я много шрифтов, естественно, в памяти, названий всяких штук, но какие-то прям выделить, вот, типа, вот это, прям, они же все Эти... современные, ну, временные, то есть их же сейчас мода на одни, потом на другие, хороших много, но вот, назову один, наверное. И то у меня есть подозрение, что этот один, он был очень долго, ну вот как типа любимым и, возможно, скоро он тоже из этой категории уйдет, потому что, ну, ну как бы типа, надоедает, что ли.
0: Понятно. А последний вопрос: шпроты или шаверма?
1: Ой, это странный вопрос, я даже не понимаю, как его можно сравнить. А, ты, между тем, типа Рига или Питер? Ты об этом? Да. Ну, блин, конечно, Рига, тут вообще мысли нет. Был бы Питер, я бы уже вернулся. Шпроты... Блин, не, наверное, ни шпроты, не шаверма. Хотя, если так, то шаверма, наверное, вкуснее будет. Если хорош, шаверма.
0: Окей. Слушай, спасибо большое за то, что пришел. Мне было, правда, супер интересно пообщаться, потому что хоть и формат, я тебя знаю давно, но в таком формате истории общались, и было очень интересно, я надеюсь, что нашим слушателям тоже.
1: Я вот что-то думаю, что я ничего не сказал полезного для наших слушателей. Вот, возможно, я надеюсь, что что-то полезное было для тебя, но как, как есть. Ну, не знаю.
0: Окей. Можешь обрезать. Ладненько. Все, еще раз большое спасибо. И тогда на связи. Пока.
1: Пока.